0: 呃，有这样的资料，我们就简单的说一下，就在在嘉靖时期，倭寇那么那么声势那么大呢，但是好多人都说了，说大抵贼中皆我华人，倭奴之十之一二，说这里面最多真日本人最多是百分之一二十，百分之七八九十都是中国人，呃，又说啊，现在的那些倭寇都动不动就好几万人，说其实呢，嗯，从真正的日本人也就是几千人，嗯，现在他们他,他们这比例都认为百分之八十以上都是中国人，呃，就是这样的资料会有很多。啊、呃，那这这个这些资料就会引发一些讨论了，包括近几年有有些的研究，因为因为什么？因为在明朝末年呢，东南沿海经济很发展，当时呢，那个农业好像就已经比较饱和了，很多人是弃农经商做生意，做生意呢，又与做海外贸易的人也比较多，这些人呢，生路被断以后呢，他他他不得不走私，走私就和海盗勾结，这样的话就成了倭寇的一部分，他他又来打你这个明朝，又又到明朝的地盘上来要来稍稍抢掠，对于这帮人。应该怎么来定性呢？过去我们都把它比较早的会会把它定性为汉奸什么的，因为他比你和日本人合作了。但是呢，那个呃也也有一个观点，就是说这些人应该定性为代表新的生产力的那个代表。呃，因为他是那个资本主义萌芽嘛，那个就是他是要要要求对外开放，要求这个这个发展工商业、海外贸易，那个那个。结果明朝政府呢，你闭关锁国，你不让人家做生意，还逼得他们都都都都造反了。所以这些人恐怕应该予以适当肯定，而不能否定，说他们这是一个革命运动。呃，对他们的污蔑海盗是是是是一种污蔑。又说这是一种那种这个呃反映的是一种一一个新的自由贸易的萌芽破土而出什么的，就是说好像对他们又比较倾向于肯定了这种说法，但这个这个观点也是二三十年前提的，最近也没人提了。就是说这个事儿就让我们充分可以感受到这个历史的复杂性，历史是多面的。同一个事儿，你不同角度你会得出不同的结论。的确，同样一波人，那你你说他是汉奸也没有问题，说他是倭寇海盗，他照样烧杀强烈。但是从另外角度看，他可能对也许有不同的评价。那么你站在事后，呃，几百年，你看当时哎呀，这个还挺先进的，新兴生产力，这是，你好像应该肯定。但在当时人来说呢，当时人可不知道它是什么新兴生产力，就看到他们烧烧杀强烈，所以呢，啊、呃，还是得严厉镇压。那个明朝又调军队，又又、啊、有打他们，打了好多年。当然你，你你你直接的把他们定性为那种纯粹的、单纯的海盗，或者说说的是汉奸，看不到他有一种。有某种合理的因素的这种应用背景，当然是不对的。但是你要光凭在他这个合理，你、就、说、是、他的这个正义斗争，这恐怕也这样的说法也是很片面的。就是说，介绍一下他这种不同的观点。我、嗯、们，呃，其实当时的人呢，呃，还还总结过，呃，这个倭寇其实是当时的主要的力量，其实是中国的这些走私集团。而且呢，其实当时倭寇有几个著名的领袖，那您一看，您就知道都是中国人。呃，的确，这个时候的虽然叫倭寇呢，这个性质其实是不完全是一个一个一个一个一个外国入侵的问题。那么，呃，后来明朝费了很大劲，召集一些嗯著名的将领戚继光，然后呢又跟呢就是等于明朝原来军队不好用，戚继光自己招兵练兵费了很大劲，最后呢啊、呃、经过还一段时间的这个战斗，就总算是把这倭寇给弄差不多了。到了那个嘉靖末年到万历的。初年那个时候呢，这个东南沿海的倭寇呢，基本上在那儿肃清了。以后呢，也有些海盗，但是不再打倭寇旗号了，就是这样子。这个海盗打倭寇旗号也是有，也是有，也是有原因的。一个是他跟日本他是有点合作，有的以日本为根据地。再就是日他假冒日本，他可以有威慑作用，就是说，因为中国这边的沿海居民比较怕这种这个日本海盗，因为日本海盗比较凶猛。而且中国的官兵呢，也比较怕他。就是你要是一喊这个倭寇的话，你吓得就等于先声夺人、呃。说还有个笑话，说明朝在说那时候在在那个抗倭的那个那个高峰的时候，说就海防的某县，说有一天那个县门里突然来一男的，拼命跑上气不接下气，可能有什么急事儿，嘴里还大喊说：“我来了。”结果他一喊，那这么一听都听成倭来了，吓得一下全成都一个跑光了，就等于是一个特别呃那个那个谣言，也就是一一一一个一个误读，误听引发的一个很很很很荒唐的事情。就当时对倭寇是很恐怖的，但是到后来呢，经过一番镇压以后呢，这,这些早年这些倭寇首领这些这些力量都都都给消灭了。后来有些新海盗由于各种原因，他就不再打倭寇旗号了。为什么不打倭寇旗号？因为后来呢，那个啊、呃，一个沈明朝后来觉得这个嗯。呃对啊，就是边疆形势不稳，就是因为贸易限制太严。了，他后来就把那个私人贸易啊放开了，就是说有有所放松。这样的话呢，那走私的那些人就少了一些了。就是说，他当然还会走私，还还会有一些偷税漏税什么的，但是他就不需要说经常和那个政府对抗了。这样的话，他的力度一下就小了很多。然后就是那个日本人呢，后来比较统一起来，都去打朝鲜了。所以他就等于是那个日本人也很少参加到这边来了。由由于这样的一些原因，后来这倭寇就慢慢慢慢的声势下去了。在这中间呢，像戚继光他们这些人的这个镇压，这个这个这个作战也是很功劳很大的，这是没有问题的。戚继光这个人，我们说一下，他虽然是个武将，但他是那个文武双全的，他自己也是写过兵法的。在古代的话，这种真真正大将写兵法的人还是不多的。那个他的这套理论。军事理论，包括包对以后的曾国藩、蒋介石都很有影响的，就是这，就是这个、就是就是、很重要的。呃，他们家是那个其实出身山东的一个武将世家，等于他们家早年在山东就有一些抗倭的经验，所以后来到戚继光那一代，他就更功劳就更大一点，这、就是这个抗倭。啊、呃，元朝之役下面讲，我们到了那个万历年间呢，日本的那些出现了一个新的统治者，就是丰臣秀吉，啊、呃，他是那个当时新的这个幕府将军。他把那个那些诸侯都好像都能都收到一块了，因为他比较当时比较厉害。他呢有野心，他想比较早的就有那种那种想征服中国和东亚这样的一个一个狂妄的野心。他想以朝鲜为跳板，先征服朝鲜，再进入再进入中国，最后整个东亚都给统一起来。所以以后世的日本军国主义的那些有一些东西，恐怕在这个时候在他这个地方就已经出现了。呃，那么在他的指挥之下呢，日本对朝鲜发动进攻，而且很快的攻占了朝鲜的南南部港口釜山，这个在韩国都是有壁画的，有很形象的描述。呃，当时朝鲜一下就非常危险了，危如累卵。这个时候呢，明朝出兵了。那么我们说这是什么时候？这是万历年间。呃，当时明朝的形势其实并不好。呃，但是呢，没有办法，也是经过激烈争论的，就是说你如果不救，你要去救朝鲜，当然会花很多钱，不救。万一他被日本灭了，以后你这个边境就永无宁日，你就麻烦了。就为了将来长远考虑，现在必须得救。这样的话就出了兵，出兵。呃，这次出兵抗援朝和我们和几百年以后的抗美援朝有些程序是很像的。就一开始是这边被打的那个跑到鸭绿江边上了，就顶不住了，嘎、啊、拼命的求援。这边呢还得商量到底救不救，反正救有救的难处，不救都难处。最后决定救，出兵。一出兵呢还是很管用，马上把对方打回三八线那边去。呃、嗯，然后呢，开始谈判，谈判中间呢，谈谈打打，小规模不断。到此为止，这个结果和抗美援朝全不一样，但到最后的结局不太一样、呃。最后结局，抗美援朝最后就是谈判最后就南北就分朝鲜南北分治了。而当年古代这一次呢，是最后最后又打起来了，而且在打的过程当中呢，丰臣秀吉病死，日本群龙无首，只好撤退，所最后是以一个中中朝的胜利而告终的这次战争。打了那个那个前后有六七年，时间很长。这这一仗在历在对中国历史当然对,对朝鲜历史是非常重要的一仗。如果没有这一仗的话，朝鲜那次是非常很可能会被文灭消灭的，是非常危险的。这就是那个呃元朝之意。那么到了后来呢，还有一些新的就是沿海的新变化，有这么几个变化：一个是那个我们就说了这个呃沿海的海盗呢声势有所下降，呃，他他都是什么呢？都是一商一盗，就是说他有军队。呃，但是他他如果能做生意，他就做生意；如果觉得有机可乘，可以抢啊，或者是怎么着，或者需要做保卫，他也得，他也可以动，也可以动军队，等于在沿海有一批这样的人了。那个这里面呢，比较有名的一个家族就是郑氏家族，福建的这个后来的郑成功这个家族，这个这个家族的这个人呢，在当时影响比较大。那么这里面呢，就是郑成功的父亲叫郑芝龙，这个人是一个很厉害的人。嗯，其实他本来也没什么地位，他就是一个。普通的一个家庭出身，但是因为学习不好，那个科举这这条路是走不通的，他就跑到澳门去了，学学会外语，居然外语很好。然后呢，以澳门为跳板，又跑到日本，又学会日语，在日本呢被一个大的商人收为义子，继承这个商人的家产，最后他成个大商人了。然后呢，他就跟他经营海外贸易，他又跟别的商人竞争，最后当然他也他也当海盗。最后他又抓抓住一个时机，接受明朝招安。当明朝的官儿，最后又把那些别的海盗都消灭。你这个人后来，哎，抓住各种机会，发展的相当大。在明朝后期，这个郑氏家族相当厉害。嗯，当然很倒霉的是，他又碰上了清朝。要没有清朝的话，这家族将来好像在那个时候是很有不不一定能干出什么大事来，都有是有可能的。呃，但是他后来清朝来了，他就没办法，他这个家族后来基本上被清朝给后来给打败了嘛。最终出的台湾，后来最后还是不行了。那么他的发端就在明朝后期，这就是一看是当时的一个新变化，就是说这个中国的这种海盗和这种商人和海盗合一的这种集团出来了。那么很有名的郑成功，我们的民族英雄这样的一个人，他是在日本出生的，而且他妈妈是日本人，他是一个就是他的母亲是日本人，所以现在他的出生地在日本还是一个重要的故地。呃，那么另外一方面呢，就是刚才也提到，就是说这个，因为呃，这个新航路这时候开辟了，西方人来了，欧洲人带了来了，来的什么有什么呃，葡萄牙、西班牙、荷兰都过来了。这时候呢，也有一些资料出来了，我们就知道的葡萄牙。那么葡萄牙呢，在历史里面称之为弗朗西，弗朗西其实指的是法国，但是那时候他搞不清，他就这个词儿乱用，就是来了一帮反正知道的挺远的一帮人，就称之为弗朗西。呃，这个弗朗就是就葡萄牙这帮人来的早，他是占领了澳门。澳门呢？现在澳门这个地方，因为我们才才回归祖国还是时间不久的。但澳门就说，他、呃、被葡萄牙占据是历史要远远的早于香港，对不对？他在明朝就就被葡萄牙占了。为什么占呢？还是这个事儿还是得一一说，就说他是是租界，等于他是占了块地方，然后呢，他就提出要求，他如果他就先占一块地方，然后他就怎么也不走了。然后呢，他行贿，说能不能让我们在这儿待下来？我们就是那个做一个据点，存点货物什么的。反正就是说，我们在这做生意，我们得有得有一个点儿，得有一个中转站，对不对？就是他希望有这个条件。他先他先占住地方，先斩后奏，然后再行贿，再再再拖。最后明朝反正最后就同意了，因为他要交租金，而且中央也同意了。所以这个事儿，你说呃，在历史上应该怎么看呢？也不能算是他侵略，因为他是通过谈判获得的。那个，而到最后明朝的一个态度，以明朝的以当时的葡大牙的力量和明朝的力量，明朝要不想让他占这个地方是完全可以的。但是为什么明朝让他占呢？一个是明朝觉得、呃，反正这块地方我们也小块地方占一下也可以，你是租界嘛，又不是所有权，你每年交租金，呃、而且呢我各种管理我还可以实施。再就是明朝怕他如果不给这块地方呢，他到处乱窜，呃可能不好防范，很危就说不定没海防就有危险。这这个葡萄牙在澳门站了很多，还待待了很多年。呃，明史里面呢还提到一个国家叫红毛夷，这个说的就是荷兰，其实是荷兰。那个这是明朝的万历后边里面提到的红毛夷，说这红毛夷呢，那个到中国来以后呢，呃，中国人对这波人毫无了解。说胡郎基原来还听说过这红毛夷，根本不知道是什么，也不知道他什么国名，就看这些人长得红胳膊红胡子，叫红毛夷。他就发现这红毛夷呢厉害的很，什么呢？就是他的炮打得远。说。呃，双方在海上对抗的时候呢，说这个海上冠军一看这帮人呢，说折以平日所持火器摇攻之，就随便就给人打一炮。对方呢，孤以舟中所诸者相酬答，对方也回了一炮。说对方回这一炮可不得了，说是那个青烟一缕这边的鹰手糜烂，就说打的非常远，而且杀伤力很大，所以这下就大为震动。以后呢，这个这个明朝就抗清啊，没没有办法，就赶紧去学这炮怎么做的就。就就出现了叫做红衣大炮，就叫红衣大炮这样的一种东西，后来在明清作战当中发挥很大作用，都从这儿来的，就是荷兰的那个那个那个那个一批人的那个那个指导。反、那、正、个那个、就是这个时候呢，有很多的新的问题出现了，这就,就是沿海变化。最后我们讲讲讲讲西北和西南边疆，西北和西南的边疆呢，就两个问题：西域和西藏，就是新疆地区和这个西藏地区这两个地方的这个情况。呃，第二个是西南土司，就是云贵川这边的情况。那么这个西域和西藏呢，这个地方呢有两个特点，就是说这个地方呢应该说在明朝，呃，他的对这个地方的统治力度是很弱的。这个也无用讳言，因为他作为一个汉族王朝，他没有元朝和清朝那么强大的那种对边疆的控制能力。那么他是以保保有中原为主，这些地方它主要是以这个朝贡关系或者是一个册封关系。所以呢，我们可以看到大量的资料，那个呃明朝册封这个为什么首领，那个为什么首领。呃，在新疆也册封了好多那种吐鲁番什么王之类的，在西藏册封什么法王，反正册封了好多。啊、呃，那但是呢，你要说他直接的统治那是没有。呃，在这一段呢，实际上那个，那么在新疆和西藏都出现了一个很大的转变，就是这两个区域的那个宗教生活、宗教的那个、那个、那个、那个、那个情况有很大的改变。那么在西藏刚才提到了，就是那个喇嘛教里面的黄教崛起。这个是对比以后的影响非常巨大，那就发生在这个阶段，在新疆就出现了一个伊斯兰化的这么一个,一个一个一个一个过程，就是新疆这个地方，特别是那个维吾尔维吾尔人，维吾尔人古代是不信伊斯兰教的，但是在新疆地区的维吾尔人由过去信佛教转向信伊斯兰教，这个过渡主要就在明朝这个时期，就这时候的。但是这两件事儿呢，和明朝和明朝本身。倒没有什么直接关系，它这都是对以后的历史很有影响。这些资料我们就不讲了。那么西南土司呢是另外一个情况，在西南地区那还是控制的，在元朝的组织上控制的还是比较强的。一个表现就是说，它有设立了行省，就是有省，在在在省这一级没问题。就是、说云南、贵，就说、是、就说、是、就是包括贵州、四川、广西都是有管理单位都是省。这个和内地一样，但是它下面就不同了。下面呢，下面是这样，看上去相同，也有抚州县各种机构。但是呢，这些抚州县也好，还有更高的有叫什么宣慰司什么的，这些机构全部使用土官，都、就是当地的酋长做首领。那么这个人在那做，他是永远在那待着，他是不会走的，包括离开这个地方的，所以叫土官。他不是流官，他是动不了的。他死了以后，子孙相传。当然，这个相传要经过中央政府的批准。这就是土司制度，呃，主要靠这个办法来统治，就是上面是一样的，下面不太一样，下面基层还是靠当地的民族。那么在明朝呢，这个西南地区呢，应该说还算稳定，但是呢，也出过不少事儿。为什么呢？因为这些土司呢，有的时候就不怎么听话，有的时候他会内部，他会因为要争夺这个继承权，会和中央有矛盾。中央你让他继承，不让他继承，他他就你就对中央有意见啊，或者他会可能会导致会叛乱。或者呢，他他们自己打起来之后呢，中央去调解，他说人家认为你拉偏架，所以也会迁怒于这个朝廷，所以他出过不少事但是呢，基本上明朝还算是能够镇压的，基本上都镇压掉了。呃，比较大的事儿就是在万历时万历时期，万历时期呢，那个有一个词叫万历三大征，就是在万历呃中期啊，连打三个大仗，在宁夏有一个蒙古族的军官叛乱叫伯拜，这个被镇压了。然后呢，在朝鲜由日本的侵入又元朝抗倭，这个也打了。在西南就是有一个土司播州，就是今年的贵州遵义，有一个土司叫姓杨的杨应龙的判断。这个判断时间很长。这三次大仗呢，耗费了对明朝的财政上的压力很大，因为明朝本来是没什么钱，但是那个在呃张居正改革的时候呢，算是财政上有所好转，存一点钱。经过这三次仗，基本把钱花完。所以以后到了那个。满足就努尔哈赤一起来的话，明朝没钱了，那再打仗的话，你就得加税了，就得什么加派三饷，就是靠老百姓那边去收钱，收的太多了，老百姓受不了，又又引发农民起义。所以从这个角度来说呢，可以说这三次大仗虽然说是那个明朝当时都成功的摆平了，但是长远来看，它对于明朝后来的灭亡还是有一个很很大的影响的。这就是以后的事情。